0: Nous sommes en 1993, dans les bureaux du siège de Bacardi à Hamilton, dans les Bermudes. Le PDG Manuel Roré-Coutillas allume un cigare devant un bassin au fond duquel est peinte la chauve-souris noire, emblème de Bacardi. Ce logo date de 1862, lorsque l'arrière-arrière-grand-père de Coutillas, le fondateur de l'entreprise Facuando Bacardi, a commencé à utiliser la chauve-souris comme symbole pour son nouveau rhum. Âgé de 61 ans, Manuel Roré-Coutillas a le même format que ses tonneaux Il a fui Cuba en 1960 à bord d'un bateau qui a failli couler avant d'atteindre sa destination. Il semble perdu dans ses souvenirs lorsqu'il entend son meilleur vendeur, Juan Prado, un exilé cubain comme lui, se diriger vers lui tout en s'allumant lui aussi un cigare. « Salut MJC, qu'est-ce que tu fumes C'est un cubain ?» Les proches de Manuel Roré-Coutillas l'appellent par ses initiales « MJC ».« Allez, arrête, tu sais bien que je fume plus de Cubains, ils font plus rien de bon. C'est ce qui arrive avec le communisme. »« Ouais, le communisme. Mais il y a un plus gros problème dont nous devons parler. C'est Pernod Ricard. Il y a tout juste un mois, Pernod Ricard a conclu un accord avec le gouvernement cubain pour partager à parts égales la propriété du très convoité Rome Havana Club. Sous le règne de Cuba, la marque, autrefois réputée, n'est plus consommée que dans les pays du bloc soviétique. » Mais le groupe français a promis de mettre toute sa puissance pour faire rayonner Havana Club dans le monde entier. Bon ok, Juan, dis-moi ce que tu sais. Ils ont commencé à fabriquer du Havana Club dans l'ancienne distillerie Bacardi, à Santiago de Cuba. Coutillas fronce les sourcils et exhale un large panache de fumée. Attends, j'aimerais être sûr d'avoir bien compris. Tu me dis qu'ils produisent du Havana Club dans notre ancienne distillerie de Matadero, à l'endroit même où toi et moi on produisait notre Bacardi « Dans la distillerie construite par mon arrière-arrière-grand-père. »« Oui, c'est ça, j'en ai bien peur, oui. »« Oh, les fils de pute !»« les Français décider de se coucher devant Castro, c'est une chose, mais qu'ils utilisent notre propre usine volée par les castristes pour nous concurrencer, là, ça va trop loin. » Cotillas tourne les talons et s'en va, mâchant rageusement son cigare des traînées de fumée derrière lui. Il attrape un téléphone dans une salle de réunion et appelle Robert Maxwell, le chef d'une association américaine d'importateurs de spiritueux. Robert, c'est Manuel Coutillas de chez Bacardi. Ah bonjour MJC, qu'est-ce que je peux faire pour toi Tu peux m'aider à faire passer un message. Pernod Ricard et Cuba ont décidé de produire du Havana Club dans l'ancienne distillerie de Bacardi, à Santiago. Quoi Ouais, j'ai pas survécu à mon évasion de Cuba pour voir Castro et une boîte française utiliser l'héritage de ma famille contre Bacardi. Alors, je veux prévenir, tous ceux qui utiliseront les biens confisqués de Bacardi pour faire de l'argent avec Havana Club seront poursuivis sans pitié en justice. Je suis de ton côté, MJC, mais tu sais, il y a un embargo sur les produits cubains chez nous. Aux états unis personne ne peut acheter du Havana Club, et peu importe l'endroit où il est produit. Oui, c'est vrai, mais l'embargo ne durera pas éternellement. Alors prévenez tous ceux que vous connaissez et dites-leur que, quand ce jour viendra, nous porterons plainte pour empêcher Pernod Ricard de vendre du Havana Club aux états unis Pour Coutillas et Bacardi, c'est un combat très personnel. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour le remporter. Et plus la bataille va s'intensifier, plus les coups vont devenir violents, allant jusqu'à déclencher, à Washington, un véritable tonnerre de feu. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le précédent épisode de notre nouvelle série, Bacardi contre Pernod Ricard, nous vous avons raconté comment Bacardi a su profiter de la prohibition pour séduire les Américains avec ses cocktails. Et comment pendant ce temps, les deux spécialistes du pastis, Pernod et Ricard, ont décidé d'unir leurs forces pour créer un groupe puissant de spiritueux et partir à la conquête du monde. Désormais, les deux entreprises sont prêtes à se battre autour du joyau de la couronne cubaine, les droits d'exploitation d'Havana Club aux états unis Voici l'épisode 3, le feu, aux poudres. Nous sommes à Paris, à l'hiver 1993. Patrick Ricard, fils de Paul Ricard et désormais PDG du groupe Pernod Ricard, est attablé dans un restaurant avec une équipe de cadres dirigeants du groupe. Servez-nous un Ricard, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, je vous l'apporte tout de suite. Quelques secondes plus tard, le serveur place des verres contenant un liquide ambré devant les convives. Il pose aussi une carafe d'eau. Celle-ci est décorée du logo Ricard, la marque de pastis créée par le père de Patrick, il y a 61 ans. Patrick lève son verre pour trinquer. « Buvons à mon père, et aux jours plus chauds du sud de la France. Et dégustons notre pastis comme il aimait le faire, avec un volume de Ricard pour cinq volumes d'eau. » Un des cadres assis à la table se penche vers lui pour lui poser une question. « Patrick, je me suis toujours demandé, qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas rejoint l'entreprise de votre père ?»« Ça n'a jamais été une option. Mon père aurait considéré ça comme de la haute trahison si je ne l'avais pas rejoint. » Mais Patrick Ricard n'a pas fait que rejoindre l'entreprise familiale. Il en a fait un géant mondial des alcools. En 1988, c'est lui qui a ainsi piloté le rachat d'Irish Distillers, la société qui fabrique Jameson et Bushmills. Mais son plus gros coup, ça a été de réussir à prendre 50% de Havana Club, le rhum cubain. Patrick Ricard lève les yeux vers son équipe, attirant sans un mot toute l'attention à lui. Bon, parlons un peu business si vous le voulez bien. Il manque quelque chose à notre partenariat avec Cuba autour de Havana Club. La famille Arechabala a créé la marque et on devrait faire quelque chose avec eux et pour eux. Les Arechabala ont déjà écrit à Pernod Ricard pour s'opposer à l'accord conclu par la société avec le gouvernement de Cuba. Un des cadres hoche la tête. « Oh Patrick, je suis pas sûr qu'il faille faire ça. Les arrêts de Chabala ont cédé leur marque il y a des dizaines d'années, alors leur offrir quelque chose pourrait leur faire penser qu'ils ont droit à plus. C'est prendre le risque de leur donner des billes pour un futur litige. » Patrick Ricard déguste lentement son pastis. Puis il répond. « Une bonne somme d'argent pour éviter un procès. Et mon père m'a appris à bien me comporter avec les gens. La famille Arechabala déteste Castro qui s'est approprié leur rhum, mais je ne veux pas qu'ils nourrissent la même animosité envers Pernod Ricard. Quelques jours plus tard, dans un bar à tapas de Madrid, un avocat de Pernod Ricard rencontre plusieurs membres de la famille Arechabala, ceux qui se sont exilés en Espagne après l'arrivée de Castro au pouvoir en 69 et la nationalisation de leur distillerie. L'avocat est venu faire une offre au patriarche José María Arechabala Rodrigo qui le regarde fixement, avec curiosité. C'est une plaisanterie, ce que vous nous proposez pour notre rhum, c'est à peine une bouchée de pain Allons, cent mille dollars, ce n'est pas rien. C'est une offre plus qu'honnête pour une marque que vous avez abandonnée il y a quoi 30 ans Non, non, pas du tout. Havana Club nous appartient toujours. Et surtout, vous ne pourrez pas faire de vrai Havana Club sans nous. Car nous avons notre propre recette familiale secrète et vous ne la connaissez pas. <rire> pas plus que Castro d'ailleurs. Enfin, si cette formule secrète était si spéciale, pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué à la produire Pourquoi vous n'avez pas payé pour renouveler le dépôt de la marque Havana Club <rire> Vous avez laissé tomber les droits de la marque aux états unis il y a 20 ans et vous n'avez jamais essayé de les récupérer. Nous n'avons pas eu le temps de nous en occuper, nous avions nos vies à reconstruire. « Et puis nous n'avions pas d'argent pour relancer la production de rhum. » L'avocat semble totalement dépité. « Enfin, vous aviez la possibilité de renouveler le dépôt de marque aux états unis pour seulement 25 dollars. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de remplir un papier. Vous n'aviez même pas besoin de recommencer à produire du rhum. Le gouvernement cubain a pu récupérer les droits sur la marque en 1976 parce que vous l'avez juste laissé filer. » L'avocat respire un grand coup pour se calmer. « Écoutez, Pernod Ricard n'a en réalité pas besoin de vous proposer d'argent, car le deal avec le gouvernement cubain est parfaitement légal, vous comprenez Nous avons légalement le droit d'exploiter la marque, vous, vous n'avez strictement plus aucun droit dessus. Alors, si nous vous proposons cet argent, c'est de bonne foi, pour apaiser les choses. Alors, acceptez. Non, jamais, votre offre est absolument ridicule. <rire> On peut trouver mieux. » La réunion se termine donc sur cette fin de non-recevoir. Mais les Chabala n'ont pas tout dit à l'avocat de Pernod Ricard. Car en parallèle, il discute avec un autre prétendant. Et celui-ci n'est pas seulement intéressé par le fait d'avoir le droit d'utiliser le nom Havana Club, non, ce qu'il veut lui, c'est reproduire la formule secrète familiale du Rhum. Et ce nouveau prétendant n'est autre que le plus vieux rival d'Havana Club, Bacardi. Nous sommes en février 1994 dans un autre bar à tapas de Madrid. Le PDG de Bacardi, Manuel Jorge Coutillas, pend la main vers une assiette de crevettes à l'ail. Il est assis à table avec les membres de la famille Arrechabala. À l'arrière du bar, on devine des bouteilles de rhum Havana Club rangées sur une étagère. Mais dans le verre posé face à Coutillas, il y a du Bacardi avec un peu de coca et un quartier de citron vert. J'aimerais vous proposer de trinquer, les amis. À un Cuba Enfin débarrassé de Castro, à Cuba Libre. Et maintenant, si nous parlions de Havana Club, j'ai entendu dire que Pernod Ricard vous avait fait une généreuse offre pour la marque. Rosé Maria Arechabala Rodrigo ricane, se remémorant l'offre insultante des Français. Coutillas se tamponne la bouche avec une serviette et relève les yeux de son assiette. « Vous avez eu raison de les envoyer balader, Rosé, et de ne pas vous résigner à accepter ce que le régime de Castro a fait subir à votre famille. Nous, en tout cas, les Bacardi, on l'accepte pas. Cuba a volé ce qui nous appartenait, il va falloir que quelqu'un en paye le prix. Je sais que ton neveu, Ramon, a écrit à Patrick Ricard pour lui dire exactement la même chose. » Ramon Arechabala est assis de l'autre côté de la table face à Coutillas. Il a 59 ans, des cheveux gris plein la tête, des gros sourcils noirs et un sourire toujours un peu moqueur. Coutillas et Ramon n'ont que 3 ans de différence d'âge et les deux ont été obligés de fuir Cuba pour éviter de finir dans les prisons castristes. Ramon acquiesce à la remarque de Coutillas. « Tu sais, j'ai essayé pendant des années de relancer la production de Havana Club, mais je n'avais pas l'argent nécessaire. Mais Castro vient de faire une grave erreur. Il a réussi à faire en sorte que deux entreprises rivales deviennent alliées. En s'unissant, nos deux familles peuvent réussir à redonner son éclat à Havana Club. Et, et ça y est, nous y sommes alors j'ai une question pour toi MJC, comment est-ce que tu veux qu'on s'y prenne Coutillas pique une crevette avec sa fourchette et l'agite sous le nez de Ramon. Est-ce que tu connais toujours la recette secrète de ta famille Comment je pourrais oublier Je sais exactement quelle levure utiliser, je connais les temps de fermentation et les différents distillats, et je sais exactement dans quel fût les faire vieillir et combien de temps pour obtenir rondeur et longueur en bouche, et surtout dans quelle proportion mélanger les différents distillats pour obtenir le bon assemblage. Je pense que je m'y connais aussi un peu en procédé de fabrication de rhum. Et je connais aussi quelques secrets moi-même. Encore aujourd'hui, très peu de personnes chez Bacardi connaissent la recette exacte de notre rhum. Je suis sûr que vous ne me la donnerez pas, mais moi je vais vous donner la mienne. J'en veux juste un bon prix et l'assurance que vous allez vraiment relancer la production. Je veux que vous fassiez renaître le vrai Havana Club. Ouais, écoute, je te le promets, on va le faire. Et pour ça, que diriez-vous de 1,5 million de dollars et d'un pourcentage des bénéfices « On dirait bien qu'on a trouvé un accord. » Ramon se lève et tend la main à travers la table. Koutillas, à son tour, tend la sienne et l'accord est conclu. « Il n'y a pas d'avocat aujourd'hui, alors on devra se contenter chacun de notre parole. Ça va prendre un peu de temps de rédiger les contrats, mais nous serons très vite prêts à lancer la production. » Après avoir salué les arrêts de Chabala, Koutillas sort dans la rue étroite devant le bar à tapas. Il entre dans une cabine téléphonique et appelle directement le directeur de la distillerie Bacardi à Nassau. Hey, salut patron, qu'est-ce que je peux faire pour vous Je viens juste de rencontrer la famille à Comme nous l'avions espéré, ils sont ok pour nous vendre la marque Havana Club et leurs recettes secrètes. Alors libérez-moi rapidement une ligne de production, je veux pas perdre de temps et lancer dès que possible la production de Havana Club. Mais il y a un problème. Et un gros. Il y a déjà un Havana Club disponible sur le marché. On en trouve à Madrid, en France, au Canada et un peu partout en Europe de l'Est. Et avec la force de frappe marketing de Pernod Ricard, la marque devient rapidement de plus en plus populaire. Chez Pernod Ricard, la direction est toutefois persuadée d'avoir les droits sur la marque via son partenariat avec Cuba, et donc d'avoir largement la main. Sur le papier, c'est effectivement le cas, mais les Français ont sous-estimé la volonté de vengeance de Bacardi et son pouvoir. Avril 1995 à Miami, par un après-midi moite, Juan Prado passe un coup de téléphone. Prado est l'ancien directeur des ventes de Bacardi, mais aujourd'hui, il est chargé de gérer les relations de l'entreprise avec Cuba. Il appelle le PDG de Bacardi, Manuel Jorge Coutillas, qui est aux Bahamas, avec une drôle de proposition. Il y a une campagne de levée de fonds pour le sénateur Jess Helms, organisée à Miami. Or, ce sénateur de Caroline du Nord est le co-auteur d'une loi, la loi Helms-Burton, la place au dîner de collecte de fonds coûte 500 dollars. Et Prado ne sait pas exactement combien il doit en acheter. Cela fait des mois que Bacardi injecte de l'argent auprès de politiques dans l'espoir d'influer sur la politique américaine vis-à-vis -vis de Cuba. Et un bon nombre de politiciens se sont déjà laissés convaincre. Les avocats de Bacardi ont ainsi directement aidé le sénateur Helms à rédiger une partie de la loi Helms-Burton. Une disposition clé de cette loi permettra en effet aux cubano-américains de poursuivre quiconque tire profit de biens qui ont été saisis. Et parmi ces cubains lésés, il y a bien sûr toute la famille Bacardi. Il faut environ 500 à porter ce nom et avoir la nationalité américaine. Ça fait beaucoup de plaintes potentielles. Oui, et Ramon Arechabala est lui aussi la nationalité américaine. Alors s'il porte plainte pour la marque Havana Club, les avocats me disent qu'il pourrait faire échouer toute cette affaire entre Pernod Ricard et Cuba. Alors, fais en sorte que la collecte de fonds du sénateur soit un succès. Prado exécute donc les ordres. Quelques semaines plus tard, c'est le président de Bacardi, États-Unis, qui accueille donc le sénateur Helms à sa soirée de collecte de fonds. L'événement permet de récolter plus de 75 000 dollars pour Helms. Deux mois après cette collecte, la loi Helms-Burton est examinée par une commission de la Chambre des représentants. La loi est intitulée « Loi sur la liberté et la démocratie cubaine ». Mais à Washington, tout le monde l'appelle la loi Bacardi. À peine la nouvelle loi est-elle adoptée par la chambre que Juan Prado prépare déjà son prochain coup. Il est installé à son bureau dans la tour futuriste construite par Bacardi à Miami quand sa secrétaire l'appelle au téléphone. Un journaliste demande à lui parler. « Monsieur Prado, tout le monde dit que Bacardi est à la manœuvre derrière ce projet de loi. Est-ce que c'est vrai ?» <rire> C'est complètement absurde Bacardi n'a pas les moyens d'avoir une telle influence. Comparé à des entreprises comme Exxon ou IBM, nous sommes quantité négligeable. Et ce n'est finalement pas faux, car Bacardi n'a pas réussi à rallier tous les politiciens à sa cause. Le projet de loi patine pendant des semaines au Sénat, car les sénateurs démocrates n'aiment pas vraiment l'idée que la loi empêche des alliés des États-Unis de faire des affaires librement avec Cuba. Et ça ne plaît pas non plus au président Bill Clinton. «» Si la loi Bacardi est réellement appliquée, alors les conséquences pourraient être désastreuses. Et un premier désastre, il va bientôt en avoir un, dans le ciel bleu, entre la Floride et Cuba. Nous sommes en février 1996. Trois avions Cessna Skymaster bimoteurs volent en formation en direction du sud, vers l'île de Cuba. Les ailes sont fixées sur le haut de la carlingue, ce qui permet aux pilotes d'avoir une vue dégagée sur tout ce qui se passe en dessous, et de voler à quelques milliers de pieds au-dessus de la mer des Caraïbes. Les avions arrivent au niveau du 24e parallèle, à environ 60 km au nord de la Havane. Cuba est en train de mener des opérations militaires dans la région, et les autorités ont prévenu qu'elles ne pouvaient pas garantir la sécurité des avions qui s'aventureraient dans le secteur sans plan de vol. Le contrôle aérien cubain contacte les pilotes qui sont en approche. Pilote, attention, vous entrez dans une zone de danger si vous franchissez le 24e parallèle. Bien reçu, Havana Center. Mais nous sommes déjà au courant qu'on est en danger à chaque fois qu'on passe le 24e parallèle. Mais nous sommes prêts à prendre ce risque. C'est notre droit en tant que Cubains libres. Les pilotes de Cessna font partie d'un groupe appelé « Brother to the Rescue ». Ils guident les réfugiés cubains qui fuient vers les états unis dans des bateaux de fortune en les aidant à se repérer en mer. Cela fait 5 ans que ce groupe effectue régulièrement ce type de mission de sauvetage, mais aujourd'hui, les choses ne vont malheureusement pas se passer comme prévu. Alors que les pilotes recherchent des réfugiés, deux MiG, des avions de chasse de fabrication russe, décollent de leur base, près de la Havane. En quelques minutes, ils arrivent au-dessus des Cessna plus lents, plus petits et non armés. Les pilotes de chasse rendent compte de la situation à leur commandement. « Objectif en vue, c'est un Cessna 337 !» Cible verrouillée. Contrôle, nous attendons l'autorisation de tirer. Allez, donnez-nous l'autorisation, merde. Vous êtes autorisé à tirer. Premier tir effectué. Le MiG cubain vient d'envoyer un missile sur l'un des trois Cessna. Et en plein dans le mille. Cible touchée. Oh putain, on l'a eu. Oh, on l'a bien niqué. Quelques minutes plus tard, le même avion de chasse a un autre Cessna en ligne de mire et tire un second missile, qui atteint lui aussi sa cible. L'autre avion est lui aussi détruit La patrie ou la mort, sale traître Les quatre personnes à bord des deux avions sont tuées. Mais les pilotes de chasse cubain ont perdu de vue le troisième Cessna, qui réussit à voler jusqu'à Miami. Aux états unis cette attaque suscite immédiatement l'indignation. Les jours suivants, les appels se multiplient pour sanctionner Cuba et le régime castriste. L'indignation remet soudain le projet de loi Bacardi sous les projecteurs de l'actualité. Au mois de mars, le président Clinton promulgue donc la loi Helms-Burton, celle là même à laquelle il s'était auparavant opposé. Mais il y a un loup. En fait, il a adopté la loi par mesure de rétorsion, mais il en a limité les effets en permettant aux réfugiés cubains d'entamer des poursuites seulement dans les six mois qui suivent leur exil comme s'il avait limé les griffes de la loi Bacardi, du moins temporairement. Car bientôt, Bacardi va trouver un autre moyen de montrer de nouveau l'écro. Nous sommes en novembre 1996. Dans son bureau parisien, le PDG de Pernod Ricard, Patrick Ricard, déboutonne sa veste croisée grise, dévoilant à la fois son généreux tour de taille et une cravate en soie, visiblement, hors de prix. Il propose à son invité de s'asseoir. Il s'agit de Pierre-Marie Châteauneuf, le principal avocat de Pernod Ricard. Les deux hommes s'installent dans une paire de fauteuils club en cuir et commencent à parler affaires. Est-ce qu'on est enfin à l'abri de la loi Bacardi, Pierre Je pense que Tom Clinton est à la Maison Blanche, on est tranquille. Mais Bacardi s'est payé beaucoup de nouveaux amis à Washington ces derniers temps. Alors ça pourrait donc changer. Heureusement, nous avons d'autres moyens de nous battre. Bacardi a expédié 900 caisses de son soi-disant Rome Havana Club aux états unis Mais nous sommes copropriétaires de la marque aux états unis avec Cuba, non Oui, Patrick. Nous avons d'ailleurs obtenu le renouvellement du dépôt de marque l'année dernière. La marque est bel et bien à nous. Pourtant, Ricard sent qu'il y a un piège. Attends, attends, parce que quand même, 900 caisses, ça ne représente pas grand chose. Je suis sûr que Bacardi renverse plus de Rome que ça en un mois dans son usine. Non, ils essayent de nous attirer sur leur terrain. Je suis d'accord avec toi. Mais quoi qu'ils fassent, nous sommes dans notre droit, alors nous allons gagner. Ce que Pernod Ricard ignore, c'est qu'au même moment, à Washington, Bacardi travaille sur quelque chose de totalement nouveau. Bacardi prépare en effet un énorme coup politique, un coup en pleine face que Pernod Ricard ne va pas voir venir. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Guerre de Business, Bacardi contre Pernod Ricard de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas toujours savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Coordination éditoriale Emily Kendall. Notre productrice déléguée Kate Young. Notre producteur est Dave Schilling production exécutive, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créée par Hernan Lopez pour Wondery.